0: En Onda Cero, lo que hay que oír.
1: Arturo Telle. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Lo que hay que oír en este momento, poco después de las ocho y media de la tarde, en el que todavía en algunos lugares de la península eh, se aprecia una brizna de sol eh, después del cambio horario del fin de semana. Bien que se agradece que haya luz en eh, estas horas vespertinas. Bueno, pues nada, lo que tenemos aquí en realización técnica, Juanjo Menéndez y quien le saluda, es un programa en el que en ese tránsito de la luz a la oscuridad vamos a irnos al cine para mezclar gran pantalla con viajes y con trenes. Hemos decidido. Quedar en un vagón con el Che Guevara Con Groucho Mars y en el otro estará Bar Lancaster y también nos encontraremos Con Wesley Snipes Extraños pasajeros, eh, extraños eh, Miembros de un mismo viaje Que nos va a llevar por eh, las vías Por los raíles eh, para Escuchar la voz de Harry Potter Para subirnos al Polar Express Hemos decidido que en días de viaje Y donde el tren cada vez tiene mayor importancia En nuestro país para desplazarse Hablar de cine y de trenes Será poco antes de finalizar lo que hay que oír Antes habremos hablado con Javier Cosnava, el historietista, el guionista de cómics que eh, de reciente publicación, como Monsieur Levin, que esperamos que se publique ya en español, ha sido recientemente publicado en Francia, o Las damas de la peste, esa historia en la que tres mujeres son una especie de alter ego más aventurero del carácter tranquilo, reposado y enfermizo de Albert Camus. Hablaremos con Javier para que nos cuente esas historias y su trayectoria en el mundo de la novela gráfica del cómic. También en esta próxima media hora tendremos dos puntos principales. Primero, aquellos ingenieros que se forman y que tienen buenas ideas y que además son reconocidas en el extranjero. Recientemente han sido distinguidos en Alemania un grupo de estudiantes y sus correspondientes profesores de la Escuela de Ingeniería Politécnica de la Universidad de Oviedo por elaborar un escalestric donde hay drones y hay robots. Se trata de aunar diferentes experiencias, distintos ingenios para diferentes utilidades en ese mismo espacio, en ese circuito de slot. Y también, afinando los sentidos, con Ignacio del Valle. Hoy hemos quedado con el arquitecto director de las obras del recién abierto Museo Arqueológico Nacional. Hablaremos con Juan Pablo Rodríguez Frade sobre esta y otras obras anteriores. Les invitamos a quedarse con nosotros. Continúen aquí. Lo que
0: hay que oír. Onda Cero.
1: Vamos a caminar entre la historia. Vamos a apreciar objetos, piezas que nos hacen recordar cómo fueron los que habitaron este mismo terruño hace siglos, hace milenios el Museo Arqueológico Nacional. Su arquitecto y todo su trabajo va a ser el invitado especial Afinando los Sentidos con Ignacio del Valle. Nacho, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Arturo. Aquí emocionado ya. Ya estoy incluyendo la primavera.
1: Ah, amigo. Ah, eso siempre es interesante. Siempre es muy agradable caminar entre margaritas y árboles, cuyas hojas. Sí, también, sí, eso también es interesante. Si sí, es que todo el rato pensando en lo mismo. Bueno, en todo caso, creo que los paseos son muy agradables también en el museo que vamos a visitar en esta conversación, ¿no, Ignacio?
2: Sí, bueno, hoy tenemos a, a lo que yo llamaría un maestro del espacio, es el arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade, que ese es madrileño y tiene estudio abierto desde 1983. En 2005 crea Frade Arquitectos y, bueno, es un especialista en museos con centenares de intervenciones por todo el mundo, rehabilitaciones y, bueno, yo creo que es conocido por, sobre todo por la Alhambra, mm. por el Arqueológico Nacional, hace nada se acabó el Municipal de Madrid y la Medina Azahara de Córdoba. En 1995 le dieron el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por la rehabilitación del Palacio de Carlos V como Museo de la Lama. Ahí Ahí es
1: nada. Ahí es nada. Saludamos ya a Juan Pablo Rodríguez Frade. Juan Pablo, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, Bien.
1: muy bien,
3: encantado de estar con vosotros.
1: Gracias por estar con nosotros, la verdad es que que enorme responsabilidad, ¿no? Porque esos espacios son los que luego han de atesorar y permitir que se vean y aprecien de la mejor manera posible esas piezas de nuestra historia, ¿no, Juan?
4: Así es, son espacios que deben permitir eh, no solo enseñar, sino también deben explicar el por qué esas piezas son importantes, y además de una manera... ...que esas piezas no sufran deterioro, que estén cómodas... ...que no se envejezcan, no se fotodegraden... ...y todo ello dentro de una historia que debe contar el museo... ...las piezas siempre como al
2: servicio de un discurso expositivo. A ti siempre me ha llamado la atención porque al final... ...la historia es un proceso de, de sedimentación cultural... ¿no? ...entonces si usted se encuentra por ejemplo una parte del siglo XVI... ...que es posterior y tan importante como lo que está rehabilitando en ese momento y tiene que eliminar alguna, eh, ¿qué hace? Porque eso es una gran decisión. Claro, es una una decisión muy compleja, desde luego hay un componente
4: subjetivo importante. Eh, Lo importante es conocer realmente qué es lo que dota de valor al edificio o o al bien cultural, y eso no siempre viene por ser lo más antiguo. Te puedes encontrar en un edificio muchos estratos diferentes, góticos, renacentistas barrocos, y a lo mejor no hay que rascar hasta encontrarse la parte más antigua, igual hay zonas más recientes que tienen mayor valor. De hecho, eso pasa, ¿no? Y al final, por regla general, dentro de esa... Es muy enriquecedor esa especie de amalgama de de, de culturas y estilos arquitectónicos que suceden en los edificios, ¿no? Pero no cabe duda que hay un componente subjetivo para por parte del profesional para entrar a valorar con qué parte del edificio arquitectónico
2: eh, sí. se queda.
1: Uh-huh. Claro, posiblemente uno de los dilemas también es el de cuando hay que preservar el valor histórico de piezas que no tienen siglos, en ocasiones tienen milenios o elementos arquitectónicos que, pues como por ejemplo, el Palacio de, de Carlos V ¿no? o la Medina Zahara, ¿verdad? Eh, bueno, pues tiene que permanecer ese sustrato original y, y esencial, el introducir elementos demasiado novedosos, demasiado de siglo XX o de siglo XXI, ¿hasta qué punto eso es un dilema para un arquitecto que trabaja eh, para realzar la historia?
2: importante es que el patrimonio,
4: eh, para que se mantenga, para que sobreviva, hay que utilizarlo. Si es un monumento, si es una catedral, pues eh, probablemente hay que dejarlo tal cual y solo limitarse a que no envejezca de una manera exagerada. Pero cuando un edificio, como puede ser un museo o el Palacio Carlos V, que se utiliza también como museo de Alhambra, sí. lo que hay que hacerle es de dotarle de eh, mecanismos para que pueda funcionar. Y para que pueda funcionar significa que tenga instalaciones, mecanismos de evacuación, ascensores... Hay que actualizarlo y es la única manera que nos ha demostrado la historia, eh, la única manera eh, clara para que esos edificios perduren en el tiempo. Muchas veces eso exige un cierto sacrificio para el edificio a corto plazo,
2: pero a largo plazo conseguimos que los edificios perduren en, a lo largo de los siglos. Sí, esto esto es una curiosidad personal. ¿eh? En el, cuando estuve en el Museo Arqueológico Nacional, que yo invito a que la gente visite, bueno, pues te das cuenta que todo eh, tiene un patrón, ¿no? Hay una uniformidad, una calidez, hay un plan general. Pero claro, de repente te encuentras con, con la zona donde está la dama de Elche, que aparece el, el de los pocos colores que yo he visto, que es el rojo. No sé si por
4: qué. Sí, bueno, eh, realmente la dama H está dentro de las top ten de piezas del museo, eh, sin lugar a dudas. Es la pieza, creo, más icónica. A lo mejor no es la más interesante, pero luego la más icónica. Y pensamos que eh, utilizar un recurso que la destacara podría venir bien. Utilizamos de fondo un color, un estuco rojizo que sacamos, si uno se acerca y ve a la dama desde muy cerca, ve que en los labios hay un poquito de, poli, de policromía rojiza y de ahí sí, sí. extrajimos un paño rojo de fondo, ¿no? Es un tipo de recurso que no conviene abusar. entonces eh, lo hemos utilizado en esa pieza y solo ahí. Es una pieza que está situada en un fondo de perspectiva impresionante, que ese paño rojo de fondo bueno, pues le da muchísimo relieve y muchísimo empaque a la pieza. Lo podríamos haber hecho en otras muchas, ¿no? pero en otras hemos utilizado otros
1: recursos, no, no el recurso del color. El sí. trabajo en el Museo Arqueológico Nacional es en un edificio ya establecido en un entorno claramente urbano. El Museo de Medina Azahara está en una zona amplia y donde usted ha buscado espacio, eh, sobre todo superficie y máxima claridad. ¿Por qué eligió digamos, ese concepto que yo someramente he descrito?
4: Nosotros en, 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 en Medina Zara no hicimos el museo, el, la, la obra arquitectónica es de, de otro tipo de arquitectos. Nosotros hicimos la museografía, la extracción de las colecciones. Y utilizamos una serie de, de, de cajones como si fueran una extracción de arte contemporáneo de, de Donald Judd o Richard Serra, donde poder albergar dentro de las colecciones y poderlas explicar bien. Pero eh, el, el concepto del edificio y el proyecto del edificio es del equipo de, de,
2: de, de Nieto Sobejano, una obra estupenda arquitectónica. Uh-huh. Hace poco estuve en Mérida, estuve visitando lo que es el teatro de toda la zona y bueno, aparte de la maravilla que era, te das cuenta de que las, de las estatuas, eh, a posteriori te lo explican, no son las originales, ¿qué, qué opina usted de, de quitar las estatuas de su emplazamiento original y sustituirlas por copias? Bueno eso, 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 es un tema bastante,
4: bastante delicado, porque pasa en Mérida y, y, y ocurre en cien otros sitios, pasa en Alhambra también sí. de hecho ¿no? Sí, sí. Eh, yo me parece que es preferible cuidar día a día que las correcciones estén, que las obras de arte estén en su sitio ...protegiéndolas sí. de las heladas, tapándolas si hiciera falta... ...los leones de la Alhambra en invierno por la noche se tapan... ...como si fueran sí, sí. caballos de carreras para que no sufran heladicidad y se deterioren... Y se sí. ...me da un poco de miedo eh, empezar a llenar los museos de obra original... ...y dejarle el exterior como si fuera un paisaje de ficción... ...yo creo sí, que sí. también el valor de las piezas en sí mismo está en su propia obsolescencia... Claro. Eh, ...en que perduran un cierto tiempo, si dentro de 5.000 años esa pieza no está... ...pues efectivamente habrá que ir pensando en hacer una copia antes pero eh, sí. tener esa especie de sentimiento mitómano, fetichista, de las piezas del original, eh, me parece que no es bueno. ¿no? Además hay que pensar que muchas obras de arte ni siquiera las ha tocado el autor. Una pintura, una escultura, por lo general el artista la ha tocado con sus manos, ¿no? una, una partitura musical pues quien la interpreta no es el autor, un arquitecto no ha tocado la obra de arte, no. Su, 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 el edificio que haya sí. hecho. ¿no? Yo voy un poco en contra de ese de ese aspecto fetichista de las correcciones y de las y de las cosas. Creo que deben permanecer en su sitio, cuidándolas sí. con todo mimo, pero vamos, ese deterioro, el paso del tiempo, le está otorgando valor. Si fueran infinitas no, en el tiempo, pues probablemente no les prestaríamos atención tampoco. Mm,
1: Juan Pablo, como... Sí, adelante, Lucho, sí.
4: No, no, esto sí que crearía controversia, ¿eh? esta respuesta. Hombre, muchísimo. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero, pero no, para eso estamos, ¿no? Sí.
1: Juan Pablo, como arquitecto que ha trabajado tanto en museos, especialista en ese tipo de instalaciones, cuando ve a unos salvajes entrando en un museo y destrozar las piezas que se atesoran ahí, ¿cómo se le queda cuerpo? ¿Qué sensaciones se produce?
4: Claro, me quedo, como todos nos hemos quedado, me quedo helado, ¿no? Porque al final, al fin y al cabo es, es como una falta de, de sensibilidad y de respeto hacia nuestra propia historia eh, muy fuerte, ¿no? La verdad es que cuando se hacen ese tipo de intervenciones, por la general, no es tanto contra la obra de arte, sino contra lo que esa obra de arte significa. De todas maneras, estamos viendo últimamente en las noticias unas, bueno, pues una serie de acontecimientos que no voy a decir que ese es el menor, ¿no? pero bueno, que casi es, es secundario con respecto a otros temas muchísimo más graves que están ocurriendo, ¿no?
2: Uh-huh. Y, y bueno, ya en el aspecto humano, ¿no, no le tiembla un poco la mano? le no metes mano en Patrimonio Nacional? Porque, vamos, yo si tuviera que hacerlo, estaría todo el día pensando que, que si la armo aquí, bueno... <risa> ¿Sí? ¿Sí? No te sí, he oído, pero... perdóname, perdóname, no te sí, he oído. Sí. Ah, perdón, sí, sí, no, que no sé si le tiembla mano un poco al meter, al intervenir en Patrimonio Nacional, porque yo estaría los nervios, porque si la armas se monta la, no. la de San Quintín. No, 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 sí. no, porque realmente pisamos siempre sobre muy seguro, ¿eh? Tenemos un gran sí. equipo, la
4: propiedad por la general también eh, nos apoya y nos da toda la documentación que, que nos es necesaria. Tenemos un plan A, un plan B, un plan C, en el caso sí. que uno no funcione, que aparezcan novedades a lo largo del transcurso de las obras, que por la general enriquecen sí. la propia obra, ¿no? Y, y entonces bueno pues las cosas van, van funcionando a base de reflexión y de poco protagonismo y más de limpiar que de aportar Me parece que también a la hora de intervenir el patrimonio se trata más de limpiar intervenciones sin interés pero aportando poco ¿no? en caso de, en caso de duda desde luego mejor, no no tocar.
1: Mm. Los museos tienen una virtualidad científica de divulgación, de atesorar, de guardar, de conservar, de rehabilitar, pero también tienen una función evidentemente de tipo turístico, es decir, de atracción, de divulgación, forma parte también de ello, ¿no? Turistas que en muchas ocasiones están eh, cansados de caminar demasiado. ¿Ese factor de caminar demasiado se tiene en cuenta a la hora de diseñar los edificios, los inmuebles de los museos o no, Juan Pablo?
4: arqueológico tiene un recorrido aproximadamente de tres kilómetros, lo cual andando normal puede ser una hora sin pararse ni medio minuto a ver una pieza. Eh, sí que se tiene en cuenta y eh, preveemos espacios de descanso, zonas donde, con, donde el ojo se descansa un poco, puesto que puede mirar al exterior, o hay un patio, iluminación cenital, eh, etcétera, ¿no? Sí que son cansados. También es verdad que un museo no hay que verlo de golpe. Sí. Es una mala costumbre que tiene bueno, sí. que tiene mucha gente, ¿no?, en querer que verlo entero por el mero hecho de haberlo visto. El Museo Arqueológico Nacional no con ese tamaño son mil piezas, mil, 12.000, mil más o menos, eh, 3.000... Eh, tres kilómetros de recorrido, diez mil metros cuadrados de exposición permanente, eso no hay personal que lo aguante, ni desde un punto de vista físico, ni desde, ni desde un punto de vista intelectual. Uh-huh. Yo aconsejo una visita de dos horas, una visita tranquila, para ver qué parte es la que a uno más le interesa, y volver con una visita mucho más detallada, profundizando en aquello que no interesa. Como uno quiere ver un museo entero de este tamaño, al final le coge le coge manía a los, a los museos. no. De hecho, a muchos de nosotros, de pequeños, nos ha podido pasar. Ir a ver un museo con el colegio entero desde la primera sala a la última y volver absolutamente saturado, sin darse cuenta que realmente es un tema interesantísimo. Ahora la gente joven eh, le interesa muchísimo los museos. O sea, me llama la atención que en el Museo Arqueológico, que hemos pasado de 200.000 visitantes al año a casi un millón al año.
1: Enhorabuena, nada, ¿no? qué, buena, <risa> qué buena cifra. Bueno, la verdad es, que
4: es una noticia. Me alegro. Eh, quintuplicar el número de visitantes, pero lo más curioso es que se ha convertido también en plan de ventañeros. Es, ¿Eh? es un plan barato de tres euros y yo veo pandillas de gente de 25 años viendo el museo tranquilamente ¿no? ¿Eh? y disfrutando porque es un museo también hecho a la medida de todo el mundo. Una persona de 20 años se encuentra a gusto, un turista, un extranjero, una
2: persona muy preparada, cuando encuentra el museo que busca <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, hablando de los romanos y del museo, la parte romana del Museo Ecológico es, es eh, fantástica, ¿verdad? Y pues, eh, estos, esta gente decía que el nombre es el destino, el nombre es el omen. ¿Qué nos podría decir eh, usted de, de la arquitectura? ¿Eso ¿También moldea las naciones, nos moldea a nosotros?
4: El nombre es el destino. La verdad es que es una frase bien bonita. Hay otra frase muy conocida de Roboto, que es que tu estado de ánimo es tu destino. Que todavía es más, Carácter, más carácter de ¿no?
2: Bueno, como uh-huh. que
4: carácter está, te está definiendo, ¿no? Que hay que tener una actitud optimista, realista, positiva ante la vida y eso, bueno, pues te va imprimiendo, te ayuda a que las cosas te salgan mejor. Y si no te salen mejor, por lo menos uno ha puesto todo lo, que está, todo lo que está en tu mano. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Y la última cuestión, Nacho, creo que querías hacerle atención, Juan Pablo, una pregunta a cazar, o sea, que pongas en guardia, porque Nacho es así, saca el arco y pregunta a dar. A ver.
2: Ahora saca la fecha del carcaj, que es Venga. una palabra también fantástica. Y, y la vamos a encajar en el arco. No sé qué piensa usted de la tumba de Kubitschek en Brasilia. Bueno, la
4: verdad es que es como una pregunta trampa. Claro, a cazar, ya le dije. Porque, bueno, la primera es que no sé, no, eh, o sea, no sé por qué la pregunta. Sé que está en Brasilia. Eh, me suena, o me imagino que está diseñada por Niemeyer... Pero, uh-huh. pero no tengo opinión, no tengo opinión, me gustaría que hubiera Oye. otra pregunta al azar. <risa>
1: Eso es lo veo vale, un bosco. La damos por buena,
2: la damos por buena. Pero vale. ¿por qué
1: es tan especial, Nacho? Venga, ya que ¿Eh? eres el que lanza la flecha, ¿por qué, tan, ¿por qué es tan especial la tumba de Kubitschek?
2: No, es que en realidad toda Brasilia es una especie de nave espacial, ¿no? Y la tumba de Kubitschek es como, como la zona donde se controla la nave espacial, no sé, es todo muy raro. Hmm. Pero es llamativo, ¿no? Es llamativo. Uh-huh. Pero bueno, no, ah. se saber, no se puede saber de todo, así que la, la pregunta es buena, la, la, pregunta, sí. la respuesta es
1: buena. <risa> está, bien, está, ah, bien. Bueno, está bien, está bien. Muy bien, bueno, pues hablando en torno a arquitectura y a presa patrimonio, de eso hemos querido hablar afinando los sentidos con Juan Pablo Rodríguez Frade, el arquitecto que está detrás de trabajos muy especialmente recientes como el del Museo Arqueológico Nacional, del cual nos alegramos los datos que nos ha ofrecido y también del perfil de los visitantes del remozado, el rehabilitado del prácticamente nuevo Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Juan Pablo Rodríguez Frade, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero y hasta la próxima. Gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. gracias. No
0: Onda cero. Lo que hay que oír.
1: Arturo Telle. Sabemos que hay instalaciones eh, escala 1:1, es decir, reales, que han sido construidas para llevar a cabo test, pruebas, ensayos eh, para nuevos prototipos de aviones, de cohetes espaciales, de coches, pero también existe la posibilidad de, a otro tipo de escala, emplear, fíjense, algo tan sencillo como un circuito de slot, o sea, una escalestri para entendernos, para que se desarrollen eh, proyectos, eh, pruebas de ingeniería. Y además, eh, eso se consigue encima con éxito en ámbito internacional. La historia es la siguiente, la de 17 alumnos de Ingeniería de la Universidad de Oviedo, de su campus de Gijón, que han ganado el segundo premio internacional Explore, en una edición que ha tenido lugar en Alemania, y en la que participaron con eh, 130 estudiantes de todo el mundo. Cinco profesores orientaron a los alumnos a llevar a cabo ese proyecto del que vamos a hablar inmediatamente con el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática, de la Universidad de Oviedo, Felipe Mateos. Felipe, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Pues muy bien.
1: me alegro. Gracias por estar con nosotros para contarnos esta historia. Gracias a ustedes. Porque de lo que se trata es eso, de una pista en la que sí hay coches, pero sobre todo hay muchos aparatos para ensayar sobre robótica, sobre automatización, también hay drones. A ver, con estas pinceladas explíqueme algo más de lo que querían hacer, Felipe.
5: Bueno, pues lo que queríamos hacer era montar una, una infraestructura inicialmente con un carácter docente e eh, investigador si cabe a partir de una pista como bien ha dicho usted una pista de, de, de Scalextri o bueno de rally slot uh-huh. de son 40 metros concretamente de, de, de pista aunque luego lo que es la instalación pues ocupa aproximadamente unos 30 metros cuadrados y sobre la misma pues aparte de hacer el control de de los circuitos propiamente dichos, con los equipos de automatización que habitualmente utilizamos en nuestras materias y demás, pues se nos ocurrió la idea de darle forma, por un lado, eh, del aspecto a nivel de maqueta de lo que es el campus universitario en el cual eh, desarrollamos nuestra actividad, y, por otro lado, pues eh, incorporar algunas otras tecnologías, como, como la visión por computador, utilizando una serie de cámaras eh, fijas colocadas alrededor del circuito, y también drones eh, que permitieran hacer, un, en algún caso, pues bueno un seguimiento de vehículos, por ejemplo, o, o reconocer cuando eh, un vehículo sale de pista para... ...acudir en su rescate, etcétera, etcétera. Con eso combinamos muchas tecnologías y permite, eh, pues como hemos conseguido... ...generar un proyecto multidisciplinar a partir del cual, pues muchos alumnos y profesores pueden desarrollar
3: su trabajo.
1: Así es. Claro, esto es un proyecto formativo, evidentemente, pero eh, con vistas a que pueda ser el germen de una idea que luego se pueda aplicar en la vida real... Como nos acaba de señalar, es decir, esa posibilidad de que los drones puedan controlar la situación de los vehículos y eso se podría llegar a aplicar si tiene interés en la vida real.
5: Yo entiendo que tiene mucho, mucho interés, en cualquier caso se estudian tecnologías eh, tanto para, para esta aplicación igual un poco más concreta, como por ejemplo en el caso de los drones pues para, para temas igual de supervisión o de monitorización de, de instalaciones que puedan requerir un cierto mantenimiento y que el acceso sea complejo. Por ejemplo, me estoy acordando pues de, de los eh, aerogeneradores o los molinos para generación de electricidad a través de, de, del aire, pues que en algún caso, pues eh, claro, el, el, el subir una persona, pues requiere un, un coste y eh, un cierto riesgo, y con este tipo de aparatos, por ejemplo, se podría hacer una supervisión, grabar imágenes y con ello obtener cierta información que fuera de utilidad. Uh-huh. En el caso de lo que son el, el tráfico rodar en un momento determinado, pues, pues evidentemente también se podría hacer o hacer inspecciones incluso de, de tramos de carreteras, de caminos, bueno, independientemente de todo lo que se utilizan los drones para, para muchas actividades deportivas, y ya no vamos a, a, a pensar en, en temas eh, orientados a a, a, bueno, al tema bélico, digamos sí, en los cuales militar. yo no quisiera entrar porque uh-huh. si de mí dependiera no sería el uso más apropiado para, para este tipo uh-huh. de sistemas ¿no?
1: Es un tema muy controvertido, ciertamente, el que acaba de apuntar pero sí. yo le quiero preguntar por otra cosa como por ejemplo la utilización de un smartphone para que sirva de acelerador, ¿eso cómo va?
5: sí Bueno, pues eso es a partir de de una idea de un, un estudiante, eh, el, el proyecto ha servido un poco de eso precisamente para, para motivar eh, y desplegar, desplegar un poco la imaginación por parte de, de profesores, alumnos, etcétera Pues nada, es, es utilizar un móvil, los móviles traen una serie de, de instrumentación y de sensores, de tal manera que en este caso se utiliza un inclinómetro eh, que lo trae incorporado el propio, propio móvil a partir de tecnología eh, ...bueno, eh, Android o incluso con unas tarjetas que utilizan el Arduino... ...que es un controlador muy, muy hoy día, <coughs> muy habitual o muy común... ...pues integramos lo integramos en el sistema para, para que nos sirva un poco a modo de acelerador... ...de una forma muy simple y también muy gráfica... ...porque el, el, el móvil incorporaría una pantallita en la cual podemos ir viendo... ...la velocidad, eh, a la cual vamos aplicando en cada momento, etcétera, etcétera... ...bueno, es, una, es un ejemplo de cómo, de cómo integrar sistemas... en en lo que es la infraestructura.
1: Comprendo. Y todo esto sirvió para conseguir ese segundo premio de un concurso de ingeniería que se celebra en Alemania. Eh, No sé si iban ya con la eh, perspectiva y con el ánimo de poder conseguir una buena puntuación para conseguir ese ese relevante puesto. En fin, ¿cómo les fue? ¿Les extrañó, les sorprendió o iban con garantías de que podían conseguir una buena plaza?
5: íbamos con ciertas garantías, aunque realmente eh, construimos el, el, el proyecto así a partir de, del conocimiento de que este eh, concurso pues eh, eh, se, se, iba, se iba a iniciar o que, que bueno se, se dio a conocer eso ya fue por, el, por junio aproximadamente del año pasado y fue un poco la idea sobre la cual empezamos a trabajar de cara al concurso, aunque también le vimos muchas posibilidades para poder dejarlo como, como infraestructura y plataforma, como, según decíamos, en, en la universidad. A partir de todo el trabajo involucrado y, y de la cantidad de, de estudiantes y de profesores que fuimos capaces de aglutinar, pues eh, pensamos que, que sí, de forma progresiva que, que teníamos entre nuestras manos, pues realmente una aplicación, un proyecto, eh, muy muy interesante y que podría pues, tener ciertas posibilidades para, para poder optar a un, a un premio como, uh-huh. como ha sido el caso. ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues nada, muy muy contentos y satisfechos por, por, sí, este, sí. por este galardón.
1: ¿Quién les ganó? ¿Qué, ¿Qué proyecto les ganó? Por curiosidad. Bueno,
5: pues eh, realmente, a ver, el, el, proyecto, el proyecto ganador en, en nuestra categoría, porque en esto había varias categorías, pero el nuestro ganó, eh, fíjate, algo tan sencillo como, como un, un portero, un portero que, eh, que permitía parar, parar penaltis más o menos, un portero a tamaño real, que se incorporaba en un accionamiento lineal de tal manera que se desplazaba izquierda a derecha y era capaz de reconocer bueno pues el, el, el balón que venía con la trayectoria, la velocidad, etcétera y, y sí. se movía para, para poder finalmente... Qué útil. Poder sí, sí
1: ¿De dónde venía Hace ese que... proyecto?
5: Alemania, Alemania. Alemán,
1: vale, vale. Bueno,
5: jugaban en casa. Y...
1: Sí, sí, era Noyer era el portero de Roque, del Bayern. Sí, sí. No, hay,
5: no, hay, no hay quejas. Digamos que el proyecto era suficientemente profesional, robusto y, y vamos.
1: De... Ya, ya, ya. Era ya, también mira. con garantías y era interesante, sin duda alguna. Bueno, son ingenieros que están en formación a los cuales ustedes les han instruido para este proyecto para el conjunto de sus estudios en la carrera. ¿Hablan mucho entre ellos los alumnos sobre su futuro profesional? Sabemos que en los últimos tiempos muchos ingenieros de diferentes disciplinas de la ingeniería han salido de España, tal y como está el mercado laboral. ¿Ellos cómo lo ven? ¿Qué les transmiten a ustedes como profesores? Bueno,
5: independientemente del concurso, nos bueno, transmiten desde luego mucha, mucha inquietud observando aquí que en nuestra región concretamente pues las, las, posibilidades, las posibilidades ahora mismo no son, no son especialmente muy bollantes... ...incluso a nivel nacional y en, y entre todos la verdad es que se está gestando un poco pues pues la idea de que, de que tener una experiencia en el extranjero... ...que puede ser muy positiva, que quizás pueda haber más posibilidades, que afianzan el inglés y bueno que, que intercambien experiencias y, y que puede ser muy útil para para la vida real, ¿no? Entonces, bueno, eh, estas nuevas generaciones pues están un poco más acostumbradas a las las nuestras, eh, nosotros ya peinamos canas, que que veíamos ese horizonte, esa posibilidad de marchar de una forma mucho,
1: mucho mm.
5: más... Eh,
1: Dramática y demás, claro. Si sí. es, que al final, es decir, si te formas para ese tipo de cosas y para otras muchas, ¿eh? y no necesariamente de titulación superior, tienes que tener muy claro que a lo mejor tu puesto de trabajo está en Helsinki, sí, como sí. en el Cabo de Gata, como en Edimburgo, sí. como en Atenas, ¿no? Eso
5: yo creo que se están mentalizando sí. para ello.
3: ¿eh?
1: Muy bien. Bueno, pues nada, enhorabuena. Animo a los estudiantes para que consigan trabajo. Ánimo también a los profesores para que sigan adelante con ideas tan eh, curiosas como esta que hemos eh, explicado. Este proyecto que se ha traducido en utilizar sobre la base una pista de slot de Scalestric y llevar a cabo diferentes eh, pruebas eh, tecnológicas de visión artificial a automatización, de robótica a drones. Nos lo ha explicado Felipe Mateos. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero. Hasta la próxima, muy amable.
2: Muchísimas
5: gracias a vosotros. A
1: Ojalá que este tipo de pruebas sirvan para que después estos alumnos de ingeniería encuentren trabajo. Bueno, ellos y todos de aquellos que están estudiando ahora mismo se están formando para salir al mercado laboral. Nosotros ahora lo que hacemos es salir unos minutos para actualizar la información de esta tarde noche y regresamos en Lo que hay que oír. Quédense aquí. En Onda Cero, Lo que hay que oír. Arturo
0: Telle. Pero lo que hay que oír Arturo Telle.
1: Lo que hay que oír va a conocer la experiencia de los veteranos. Estamos eh, sabiendo de muchas historias a consecuencia de la crisis, de la gran recesión, de aquellos que no se lo pensaban, pero se vieron abocados de manera casi obligada, o algunos también de manera voluntaria, a a labrarse su futuro profesional laboral autoempleándose como autónomos, como emprendedores como empresarios y es bastante difícil hacer el tránsito yo, pues miren, casi mejor que no lo he hecho todavía, pero eh, es bueno tener a gente que te asesore ¿no? que, te, que te ayude en ese tránsito existe desde hace ya décadas en España una organización la de Senios para la Cooperación Técnica SECOT, que en diferentes territorios del país dan asesoramiento a aquellos que quieren sacar adelante una empresa les ayudan gracias a la experiencia que ellos tienen atesorada y les hemos citado esta noche para que compartan sus experiencias y por qué no, para que nos hagan un diagnóstico de cómo ven la economía española de cara a futuro ellos que tienen tanta eh, veteranía profesional vamos a saludar en primera instancia a Manuel Díaz él es presidente de SECOTE en Sevilla Manuel, ¿qué tal está? Muy buenas noches
6: Hola, buenas
3: noches
1: También está con nosotros José Luis Domínguez el responsable de imagen y comunicación de SECOTE en Madrid ¿Qué tal José Luis? Muy buenas Buenas noches Y también eh, saludamos, los tengo en este caso en el estudio porque los pillo siempre más cerca, a Juan Antonio Fernández, responsable de comunicación de SECOT Asturias. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Buenas noches. Y Alberto Rodríguez, que es el presidente de SECOT en Asturias. ¿Qué tal? Muy buenos, Alberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me gustaría de inicio, José Luis, que nos explicase qué SECOT, a qué se dedica, Eh, cuál es su historia y cómo ha sido el transcurrir de estos más de 25 años de funcionamiento de la organización.
7: Pues efectivamente, el año pasado cumplimos 25 años al servicio de la sociedad. Somos una organización sin ánimo de lucro y declarada de interés público... Y llevamos 25 años asesorando a nuevos emprendedores y también a empresas que requieren nuestros
1: servicios. Uh-huh. Alberto, ¿en estos últimos años han notado más demanda? Es decir, ¿les han buscado más, por lo que yo decía anteriormente? Sí. ¿Necesitan su experiencia para sacar adelante empresas?
8: Sí, efectivamente ha influido muchísimo el autoempleo. Es lo que últimamente hemos notado como diferencia con respecto al anterior. De todas maneras, efectivamente, hoy en día el gran problema... ...está no solo en conseguir el empleo... ...sino la rentabilidad... ...el que sea, el que sea interesante. ¿no? Uh-huh. Creo que si... Sí, ...SECOT tiene varios valores... ...pero uno de ellos es cuando hay que decir que no... ...decirlo a tiempo... <risas> ...para evitar problemas.
1: Sí, en muchas ocasiones decir no. La verdad es que es eh, difícil, ¿verdad? En diferentes etapas y circunstancias de la vida... ...pero siempre es importante. Manuel, eh, ¿cómo han sido las experiencias? Eh, ¿Usted desde cuándo lleva eh, trabajando con SECOT, Manolo?
6: Pues... A final del 2009, primero del, del 2010,
1: ah, y muy buena me época, eh.
6: en mi entidad y, me... <risa> y bueno, de, decidí poner mi experiencia al servicio de quien lo necesitara.
1: Ajá. Digo, digo muy buena época porque, en fin, fueron los años iniciales de lo que luego vino después. Eh, ¿Cómo es afrontar esa circunstancia de ayudar a personas que quieren sacar adelante una empresa de inicio, que se han quedado sin trabajo, la quieren sacar adelante? Tiene que ser también una cierta parte de apoyo emocional en algunas ocasiones, ¿no, Manuel?
6: Sí, bueno, ahí ahí tiene que ser apoyo emocional y, como ha dicho mi compañero, no tener miedo a, a decir a tiempo y, o a aconsejar a tiempo que, 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 el, que el proyecto no, no es viable, que, que, que no tenga dificultad, sobre todo antes de que eh, bueno, pues, se metan en algo que, que después sea irreversible, sobre todo por el aspecto económico, ¿no? porque a veces la valoración de nuestro tiempo no tenemos en cuenta pero pero la la valoración económica de lo que se arriesga así y ahí debemos estar nosotros Mm. uno de los valores nuestros debe ser eso la la independencia para poder asesorar convenientemente
1: Mm. porque Juan Antonio es importante es verdad dar el primer impulso el inicio de la empresa pero luego la mortalidad empresarial verdad ese concepto también es importante
9: está bien sacarlo pero luego hay que consolidarse sí nosotros también tenemos mucha experiencia en reconducir a pequeños empresarios o pymes que por, por muchas circunstancias han entrado en esa fase problemática. Y hubo que replantearles totalmente su, su empresa o bien reconducirla porque el camino que llevaban pues les llevaba in, indiscutiblemente a desaparecer. Uh-huh. Con eso también conseguimos que muchas empresas hayan seguido, pequeñas empresas, pequeños empresarios, o hayan cambiado su... su su base y, y ahora mismo sean otra vez a otras empresas muy, muy rentables. Vamos a conocer más
1: de las actividades que desarrollan en Secot, pero antes quiero conocerles a ustedes, ¿no? esa parte más mm, personal. En su caso, José Luis, ¿usted a qué se dedicaba y por qué entró en Secot? ¿Por qué tomó esa decisión?
7: Bueno, yo sigo dedicándome, soy arquitecto y tengo una empresa de promoción inmobiliaria Sigo en activo, pero debido a la crisis tenía mucho más tiempo y ya mi edad me permitía tomarme las cosas con otra, con otra perspectiva en lo laboral. Entonces, conocí casualmente ese COD, me parecía que hacía una labor extraordinaria, y fue el momento de unirme a
1: ellos. Uh-huh. En su caso, Alberto, ¿cuál es su historia?
8: Sí, bueno, la historia mía es un poco rara. Yo era ejecutivo de una multinacional y en el año 90... ...sufrí un ictus... ...lo cual me invalidó... ...para seguir trabajando... ¿no? ...lo que pasa que yo creía... ...que podía aportar a la sociedad... ...en aquel momento no sabía cómo ni a quién... ...y ese fue el inicio... Del, ...del contactar con Secot... ...a través de Juan Antonio precisamente... ...que fue el que me comentó por qué no... ...y bueno, coincidía totalmente... ...con lo que yo pensaba... ...porque aquí estamos hablando... ...de lo que hacemos hacia emprendedores pero también que contar la parte nuestra. Es decir, nosotros somos personas que, por el sistema económico de España o del mundo, estamos jubilados, pero sin embargo eh, queremos ser útiles. Uh-huh. Y esa utilidad hay que demostrarla como,
1: como uh-huh. este caso. Uh-huh. Eh, Manuel, ¿usted de qué sabe y por qué se incorporó a SECOT?
6: Bueno, yo me, me, me prejubilé en el 2009, como le, como le digo, uh-huh. y, y, y decidí que... Que, que me encontraba muy bien y, y tendría que hacer algo. Yo procedo de, de la banca, he sido ejecutivo de banca durante más de 45 años, y bueno, 45 años he trabajado, no ejecutivo, como es lógico, sí. y, 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 y decidí poner mi experiencia y mi saber pues al, al servicio de otras personas que le pudiera ayudar. Conocí SECO accidentalmente por una una... Una nota en un periódico y, y leí y al día siguiente, pues llamé para que me hicieran una entrevista. Y, y bueno, y, y decidí volcar el tiempo, el tiempo libre en eso, en ser útil hasta que, como yo le digo a mis compañeros, nos volvamos a jubilar otra vez. Eso será cuando, cuando, ya no, cuando ya no no tengamos esa capacidad de, de poder seguir prestando con garantía nuestro, nuestro apoyo a quien lo necesite.
9: Que sea por muchos años. Juan Antonio, su historia. Mira, mi historia empezó pues, a los 16 años y entré en el, ser, en el sector de grandes almacenes. Y ahí estuve 42 años, hasta que me prejubilé pues, a los 59, casi 60 años. A través de un íntimo amigo que en aquel momento era el presidente de SECOT y que yo lo había conocido ya de chaval y que era un alto ejecutivo de una entidad bancaria y que estaba de presidente de SECOT, pues me captó, me contó su historia, me contó lo que hacían los miembros de SECOT y la experiencia, ya llevo creo que son eh, nueve años, es auténticamente maravillosa. Uh-huh. Venga, pues vamos
1: a esas experiencias. José Luis, ¿qué caso recuerda que le impactase más profesionalmente, emocionalmente, que, bueno, pues fíjate, esa empresa pues ahora va muy bien. O esa empresa que se vino abajo, pero al que asesoraste, con lo que le enseñaste, pues volvió a montar otra empresa. A ver, ¿cuál es el caso que tú recuerdas con con cariño que te dejó en la mente y en el corazón, tal vez.
7: De nada, Arturo, quiero comentarte que todos nosotros firmamos un documento de confidencialidad sobre los asuntos que tratamos. Mm No no vamos a a dar
1: nombres, no damos nombres. (risa) Claro, (risa) Claro, pero al margen
7: de esto eh, acumulamos todos anécdotas entrañables y muy profundas, porque gran parte de nuestro trabajo hay que hacer una labor de mente de seguimiento, date cuenta de muchos emprendedores que vienen, vienen en unos estados anímicos realmente preocupantes, a lo mejor llevan un periodo más o menos largo en el paro, sus familias están sufriendo una situación económica dramática y es el momento en que inician una idea que llevan a lo mejor o ponen en marcha, mejor dicho, una idea que durante años han ido gestando en sus cabezas y nos piden ayuda. Con esto quiero decirte que es muy fácil entrañar unas relaciones francamente estrechas con las personas que asesoramos. Eh, y tenemos la gran satisfacción de empresas que nacen casi casi como una idea loca, nosotros la reconducimos o tratamos de influir en el emprendedor. ...para que lo haga realmente viable... ...y ponerle los pies en la tierra... ...y entonces eh, imagínate... ...ahí se se establecen relaciones... ...seguro que mis compañeros también tienen... ...muchas anécdotas semejantes... ...pero anécdotas eh, como te digo... ...humanas de una calidad tremenda... ...y si me un inciso... ...volviendo a lo que decíamos antes... Los miembros del SECO somos extraordinariamente egoístas. Y me explico, porque es muchísimo más lo que damos que lo que recibimos. Esto seguro que te lo habrán comentado ya en otras ONGs. Pero yo animo a todos los mayores que están ahora mismo en su casa, que han cesado la actividad laboral o profesional y que tienen tanto que aportar, que no se lo guarden, que ¿Sí? se le den a los demás, porque recibirán muchísimo más de lo que van a dar. Y previamente nuestro presidente, Rafael Puyol, nos anima a todos y él es un convencido del envejecimiento activo. Sí. No hay que quedarse en caso, no hay que resolver el crucigrama, que eso también hay que hacerlo y está muy bien. Pero tú puedes dar mucho de lo tuyo y es una pena que te lo guardes para ti. Sí, sí, sí. Yo animo a todo el mundo a que se ponga en marcha. Mm. con cualquier ONG ¿eh? sí, sí. En, general, en el caso sí. de Secot pues es la nuestra y yo la adoro
1: tenía... <risa> faltaría más Alberto, <risa> pero... algún ejemplo concreto sin nombres eh por supuesto
8: por supuesto aparte de, de sumarme a lo que han dicho mis compañeros yo recuerdo un caso de una persona que llegó casi dirías des, desesperada mm. no era para, para tanto era un problema de verlo desde otra óptica y efectivamente tuvo una solución relativamente sencilla, incluso eh, al cabo de dos años volvió, pero para ampliar el negocio, y hace poco que estuve charlando con esta persona, me dijo, oye, tenemos que hablar, digo, cuando quieras. O sea, es de los casos que recuerdo con más cariño, mm. porque realmente era una empresa para cerrar y está funcionando perfectamente.
1: Bueno, pues qué alegría, qué alegría. ¿Tiene alguna alegría parecida, Manuel? ¿También alguna historia similar?
8: Sí, bueno, yo, aunque tengo quizás
6: menos años que mis compañeros en esto, pero el, el año pasado hemos estado asesorando en unos, pues unos premios para emprendedores que se han dado y que tuvimos la suerte de que a nivel nacional nos distinguieran con la asesoría más, más relevante, eh, como digo, a nivel nacional en SECOT, y precisamente uno de, 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 esta, de estas personas que fueron premiados están funcionando muy bien eh, tenemos un contacto con ellos nos hacen nos siguen haciendo consultas y, y la verdad es que eso no, no, no nos enorgullece, nos enorgullece y, y nos dan vida porque en definitiva es lo que pretendemos nosotros con nuestra labor y cuando ocurre algo de esto así y que alguien te llame para decirte que, que va todo muy bien y que a ver si nos vemos y nos cuentan y sí. tal, pues estoy, es una, una empresa relacionada con el sector agroalimentario y y va
9: muy bien, muy bien. Muy bien. Y alguna historia, Juan. Pues mire, yo también tengo una relacionada precisamente con ese campo, quizá porque mi, mi anterior ocupación estaba en el de grandes almacenes. Entonces, nosotros casi siempre, quiero también recalcarlo, no actuamos como asesores únicos, o sea, formamos equipos, equipos donde, donde funciona gente muy experta en el sector determinado, hay economistas, eh, hay gente que tiene más eh, conocimiento del sector bancario para buscar financiaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Entonces nosotros pudimos llegar a ayudar a un gran emprendedor, porque tenía una ilusión enorme en crear una empresa cárnica. Él quería montar una sala de despiece, quería eh, trasladar eh, la venta de la carne asturiana a toda España. Y realmente hemos conseguido entre todo el grupo que nosotros nos autodefinimos de los viernes porque nosotros estamos fundamentalmente los viernes ese día asesorando y conseguimos que la empresa sea ahora mismo muy productiva, que sirva carne a toda España y estamos realmente uh-huh. entusiasmados con ese proyecto. Pues eso está muy bien. Bueno, la formación, ¿verdad, José Luis? Creo que también es algo importante, ¿no? Eh, porque
1: en Madrid hay una escuela de formación de SECOT pero creo que ahora empieza a haber réplicas en otros territorios del país, ¿no es así, José Luis?
7: Sí, sí, así es. Madrid fue el experimento piloto. Montamos la ESEM, que es Escuela de Emprendedores, y lo que hace básicamente formamos unos cursos eh, muy eminentemente prácticos e intentamos evitar al máximo la teoría con los conocimientos esenciales de lo que es una empresa y cómo montar un plan de empresa viable. Esto luego a la hora de hacer agradece mucho porque muchos de los emprendedores que nos llegan eh, pues tienen unas carencias en el campo económico y unos pequeños cursos como es el caso de la SED les dan conocimiento absoluto de un balance, en fin, de la situación económica a desarrollar luego y el asesoramiento es muchísimo más fácil. Mm Esto ha sido pretexto para que ya esté en marcha la de Barcelona, recientemente se ha abierto la de León, y a lo largo de este año y del siguiente vamos a extendernos, yo creo que absolutamente a todo el territorio nacional, de Mm tal forma que todos, teniendo libertad de cátedra, pero tengamos unos formularios comunes Mm a compartir a todos los emprendedores que vengan a vernos, y estamos Ah. muy orgullosos de este proyecto.
1: Sí,
8: sí, Alberto. Quería añadir... ...en Asturias, en cuanto pase Semana Santa... ...ponemos en marcha la de aquí... Mm. ...que ya está prácticamente
1: todo. Mm. O y, sea... y, ¿Y en Sevilla, Manuel, qué tal?
6: Pues mira, en Sevilla estamos... ...estamos también enganchados... ...con el tema de, de impartir el curso... ...estamos, digamos que se está externalizando... El, mm. ...la labor de la ESEN... ...y en Sevilla lo hemos cogido fundamentalmente... ...con impartir cursos curso del plan de empresa... Mm-hmm. ...a través de, de, de varias fundaciones... ...que tienen convenio con nosotros... Eh, impartimos mm, unas píldoras de, de, formativas también a, a concursos nacionales de, de, muy importantes de, de, de temas tecnológicos, uh-huh. píldoras relacionadas con temas económicos, y hay una cosa nueva que estamos que se está haciendo ahora, que se está haciendo en tres ciudades en, en, en España de momento como piloto, eh, con una fundación alemana estamos impartiendo a través de una determinada metodología ...estamos impartiendo eh, asesoramiento eh, sociolaboral a, a chicos de de primero y segundo de bachillera. Bueno, ah, vale. pues decirle un poco que se sí, sí, pueden sí,
1: encontrar no, y sobre todo
6: asesorarle en
3: tema de emprendimiento uh-huh. y cosas de esta, Es ¿no?
1: interesante. Juan Antonio, el, eh, el que entre, más gente, nueva gente. Ustedes llevan años, están convencidos, se les nota, pero me imagino que si entran más
9: personas, pues también es interesante, ¿no, Juan? <risa> Hombre, para nosotros es imprescindible. Yo diría, como antes dijo mi compañero, que vamos a dar a la sociedad mucha parte de lo que ya nos dio a nosotros. Pero también es muy, muy importante... Lo que nosotros vamos a recibir, eh, cuando estás en tu trabajo, un 90 un 80% estás muy rodeado de tu propia gente, de la gente de tu empresa o de tu mm-hmm. sector. Cuando llegas a SECOT, pues te encuentras con, con 50, 60 o 100 compañeros con profesiones totalmente distintas. Es un enriquecimiento también mm-hmm. imprescindible. Personal, claro, claro. Y además hay que pensar que SECOT... Queremos que siga otros 25 años. Como mínimo. Entonces, por lo menos, necesitamos que vengan otras nuevas generaciones sí. que se vayan prejubilando, jubilando. Sí, ¿no? Bueno, y ya por último, ¿a
1: ustedes que se les ve frescos y lozanos después de haber pasado pues desde una posguerra hasta un plan de estabilización, hasta el desarrollismo, la crisis del petróleo, la transición democrática con su elevadísima inflación y su enorme paro? La crisis de los 90, la gran bonanza de la primera década a finales de los 90 y demás, y luego la gran recesión que nos ha machacado a todos, a unos más, a otros menos, es evidente. José Luis, ¿cuál es su diagnóstico, su examen de la economía española ahora, en breve?
7: Pues estamos ante un horizonte muy, muy halagüeño. Yo creo que uno de los grandes problemas que está teniendo, en este caso, el Partido Popular, el Gobierno, es no explicar suficientemente lo que está haciendo. Aún así hay un problema esencial y es la falta de crédito. A pesar de que las cosas han cambiado los últimos seis ocho meses, todavía tenemos unas restricciones en, en acceder al sistema crediticio importantísimas y el avalamiento que piden en general las entidades financieras es tremendo. Pero, el, insisto, el futuro es maravilloso y además hay que transmitir una idea muy importante a todos los emprendedores que nos puedan estar escuchando. Cuando hay una buena idea, aparece la financiación. Que uh-huh. nadie deje sí. de exponer sus ideas pensando de antemano que va a tener uh-huh. problemas. Porque la experiencia nos dice a todos, creo que mis compañeros estarán de acuerdo con esto, cuando hay una buena idea aparece la financiación, a pesar de que, insisto, que no es el mejor momento. Yeah. Aún a- así, los próximos meses vamos a ver un crecimiento económico extraordinario.
1: Uh-huh. Uh-huh. A ver, Alberto, ¿qué opina?
8: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo, tanto que me ha robado la, la frase, que fue muy, <risa> mí, muy mía, de que pero efectivamente... La no, te lo perdono. te lo perdono Es más, yo creo que siempre ha existido financiación para un buen proyecto. Sí. Más o menos fácil, más o menos caro, pero siempre ha existido. Lo que sí es cierto es que yo pongo un ejemplo cuando damos charlas de, de cultura emprendedora, sobre todo a ECP y en sí. universitarios, les decimos siempre que hay que en esa vida optar, o eres perrito mascota o eres perrito callejero. Es decir, o te buscas la vida...
1: Es una buena des- manera de escribirlo
8: O te buscas yeah. la vida o, o esperas a que te le venga sí, la subvención. Sí.
1: Eso pasó. Y, y Manuel, ¿qué diagnóstico hace de la economía española?
6: Bueno, pues yo creo que, que vamos por buen camino, eso no, no, no tengo duda. Y como han dicho mis compañeros, hay que presentar proyectos, hay que atreverse... Y, y tomarse aquello que, que a mí me gusta decirle mucho a mis alumnos cuando se los digo que, que tengan en cuenta que la peor decisión es la que no se toma
3: sí.
6: y, y, que eso, y que eso es, es muy importante sí. hombre, con los pies en el suelo y con proyectos viables seguro que van a tener financiación es difícil pero seguro y bueno, y hay que mirar sí. esto con optimismo si no somos capaces de transmitir optimismo pues, pues claro. creo que apagamos sí. ¿no?
9: Y una conclusión, Juan Antonio Pues mira, yo diría que ya estamos saliendo del túnel, pero vamos por unos raíles que están bastante claros ahora y tenemos un horizonte. Lo que tenemos es que no estropearlo otra vez y esto hay que hacer un llamamiento a toda la sociedad a los grupos políticos, a los sindicatos, a los emprendedores y a toda la sociedad. Bueno,
1: pues con el bagaje de la experiencia la mirada hacia el futuro de Alberto Rodríguez, Juan Antonio Fernández de Secote en Asturias, de Manuel Díaz desde Sevilla, también Secote y José Luis Domínguez Secote en Madrid. A los cuatro muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias con nosotros y esa también al futuro desde una base eh, profesional y personal del pasado. Muchas gracias, señores. Gracias.
8: Gracias. gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Onda Cero Madrid 98.0 Semana Santa de Sagunto, más de 500 años de tradición y pasión, solemnes y antiquísimas procesiones del santo entierro y Via Crucis, en un marco incomparable como el Calvario o el Barrio Judío. Descubra Sagunto en Semana Santa, playas, buen tiempo, historia, cultura y tradición. Semana Santa de Sagunto, declarada de Interés Turístico Nacional.
8: Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate
0: en el portal de empleo de madrid.org. Plan de empleo joven, Comunidad de Madrid, la suma de todos. ¿Sabes? Estoy pensando en comprarme un coche. Ya Móvil. Que está impecable y con la mejor garantía. Ya Móvil. Y claro, al mejor precio. Pues Ya Móvil, llevan toda la vida y los conoce todo el mundo. Calidad, garantía y el mejor precio desde siempre. Ven y compruébalo. Ya Móvil, embajadores 139, abiertos domingos y festivos.
1: Velázquez 102. Viviendas exclusivas de dos y tres dormitorios con plaza de garaje. Velázquez 102. Infórmese en el 91 209 3280. 91 209 3280. O entre en www.gilmar.es. Gilmar. De toda la vida un lujo.
0: Es el momento de cambiar los muebles de su oficina. Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1.60x80 más cajonera más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91 875 1050 91 875 1050 y en mercaoficina.es
1: ¿Sabes qué es Reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones Homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91
9: 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso
1: Bingo Las Vegas una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año con cena, copas y muchas sorpresas tienes que venir, te vas a divertir como nunca Bingo Las Vegas la sala de juegos que más premio reparte de Madrid descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas Hermanos García Noblejas 17 Agencia negociadora, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Hola, quisiera agrupar mis préstamos con la hipoteca para pagar menos al mes. Sí,
1: veamos. ¿Tiene hipoteca? Eh, sí. ¿Hace más de tres años que la tiene?
0: Eh, sí, sí.
1: ¿Y lleva los pagos al día? Sí. Enhorabuena, su operación es viable.
0: Llámanos y negociaremos con 30 bancos para agrupar tus préstamos y que pagues hasta un 50% menos al mes. 900-900-880. 900-900-880. Agencia negociadora. Luchamos por ti. Grupo Reacciona. Alquiler. Acción de Alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-375777. Alquiler Seguro. 902-375777.
8: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos
1: de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocación, cuatro tiendas por todo Madrid.
0: En Onda Cero, lo que hay que oír, Arturo Telle.
1: que oír y ahora nos vamos a dar el gustazo y esperemos que sea también del gusto suyo de hablar con una de las referencias de la novela gráfica del cómic en los últimos años, vamos a saludar a Javier Cosnava, Javier qué tal estás buenas noches
2: es un placer hablar con vosotros
1: Gracias por estar con nosotros Un eh, guionista y escritor Autor de novela gráfica De títulos como Prisionero en Malhausen eh, También eh, el muy recordado 1936 Z La guerra civil zombie Pero ya desde hace bastantes años Tiene producción año 2008 Mi heroína, año 2009 Un buen hombre y producciones Mucho más recientes de las que también eh, Hablaremos Se presenta como historietista Quien quiso ser historiador, eso como ¿Cómo se trasiega, Javier?
2: Bueno, yo
10: comencé la carrera de historia y y por circunstancias de la vida no la terminé. Y bueno, supongo que me quedó una especie de de espinita clavada y con el el paso del tiempo, a pesar de iniciarme en el cómic y en un tipo de novela no histórica... He ido evolucionando hacia la novela histórica, ¿eh? pues quizás por por yo te digo por esa espinita que me quedó de no poder terminar la carrera de historia, pues ahora la termino a mi manera, uh-huh. autodidacta.
1: Es una manera también de contar la historia, ¿no? Porque fíjate, en estos días, hace un par de semanas, que se descubría eh, esos restos que se atribuyen a Miguel de Cervantes, oye, yo recuerdo con 15 años que había que leer obligatoriamente El Quijote, Don Quijote, que es el título, ¿Y qué quieres que te diga? Yo creo que se puede disfrutar y leer, pero con algo más de edad, con 15 años, es complicado. Conocer la historia, por ejemplo, a través de tus obras, la guerra civil, dentro de eh, la visión que tienes tú, obviamente, puede, sin embargo, ayudar a entender lo que ocurrió durante aquellos años, por ejemplo.
10: Sí, porque la la guerra civil española en en particular es es un periodo histórico que, bueno, existen como dos versiones, un, unos y unos historiadores que tiran hacia un lado y otros hacia otro, ¿no? Sí. Y aunque trates de ser imparcial, te van a criticar igualmente, y a través del fantástico consigues hacer una visión que, sí. bueno, al no ser purista, porque de alguna manera hay zombies,
3: uh-huh. que, no, que
10: no los en la guerra civil, lógicamente, más allá de que sean una metáfora, eh, porque realmente en, la, en mi novela todo aquel que fue un asesino en la guerra civil es un zombi, y en algún momento de la novela se dice abiertamente que ni siquiera, en fin, que los zombis son una metáfora. Pero de esta manera consigues explicarle a un público juvenil, a gente que no conoce ni la época, pues, eh, algo que creo que es necesario que sepan de la de una forma lo más objetiva posible.
1: Uh-huh. Mucho más reciente, y además que fue ganador del segundo premio de cómic Ciudad de Palma, es Las Damas de La Peste. Tres mujeres, Caridad, Esperanza y Fe, que en este caso en un momento también de conflicto que está desde la Guerra Civil hasta mayo del 68, entre otros, eh, se trata de una historia en la que también se acerca a través de estos personajes a diferentes momentos de, de la historia. ¿Cuál fue el proceso de la ...y por qué te apeteció hacerlo de esta manera.
10: Bueno, cada, cada proyecto tiene tiene su, su fase, ¿no? En, en este en particular yo realmente de lo que quería hablar era de Albert Camus...
3: Uh-huh.
10: Y, de, ...y de cómo un artista a veces tiene que hacer sacrificios en, en la vida... Eh, para, ...para alcanzar sus metas, ¿no? Y Camus fue una persona que realmente él habría sido como André Malraux... ...que estuvo también en la Guerra Civil Española, un hombre de acción... ...más entregado a su vida de hombre de acción que a la literatura y eso terminó pues costándole eh, morir joven costándole no hacer una obra especialmente brillante sin embargo Camus cogió tuberculosis siendo muy joven y <coughs> fue incapaz de llevar la vida de hombre de acción a la que estaba destinado porque era un hombre pues que vivía siempre con el fantasma de la enfermedad a cuestas y se vio obligado pues a centrarse más en la literatura y eso le convirtió en, en un grande de... De, bueno premio Nobel, etcétera
3: uh-huh.
10: Y digamos que eh, estas chicas, las damas de la peste, él a través de ellas uh-huh. vive la vida que le ha sido negada, esa vida de hombre de acción.
3: Uh-huh. Y eso. yo quería
10: investigar, pues eso, un, un, un anarquista de salón, una persona obligada a, ser, a estar apocada, enfrentada a unas mujeres que viven una vida de hombres de acción. Era, de alguna manera, subvertir el mito de las películas que el hombre siempre va repartiendo bofetadas y la mujer le está esperando en casa en este caso es Camus el que contempla desde fuera como una esposa como las otras viven esa vida de acción metidas en guerras eh, que a él le ha sido negada como antes explicaba y me parecía interesante pues subvertir el mito y contemplarlo desde, desde los ojos de un artista de la altura de Camus
1: uh-huh. y todo al ello el relacion... tiempo
10: que explicaba eso, es, esos momentos históricos que siempre de alguna manera yo pretendo ser didáctico y explicar un poquito al lector porque yo sé que los jóvenes, pues, hay muchos que no saben ni, ni, ni quién es Franco, mm. pues to- todavía menos personajes históricos del mayo del 68, de la Segunda Guerra Mundial, etc. Mm. Pues mm. al mismo tiempo, pues también a- dar unas pequeñas pinceladas de historia para que la gente mm-hmm. joven pues aprenda y se, se interese por
1: esa época. Mm. ¿Y por qué quisiste que esa especie de alter ego de Camus fuesen, en este caso, tres mujeres y no hombres?
10: Sí, por lo, por lo que porque en las novelas de acción siempre son los hombres los que reparten las bofetadas y las mujeres las que esperan en casa. Entonces me pues, parecía interesante pues, hacerlo inverso. Es decir, que, que estuviese planeando detrás de la obra, que, casi como una esposa, como antes decía Albert Camus, y que fuesen las mujeres las que llevasen una, una vida intensa que a él la enfermedad le ha negado. Además, en mi obra siempre hay una, un, un interés también didáctico por explicar la historia de las mujeres. ¿eh? Casi todas mis obras se, se intenta hablar de la vida privada, de cómo las mujeres han sido históricamente invisibles. Bueno, de hecho, en la universidad uno de los últimos cursos que hizo fue sobre la invisibilidad histórica de la mujer, cómo a lo largo de la historia están casi desaparecidas. Y me pareció interesante pues
1: dar un poco de luz a las mujeres. Uh-huh. Muy bien, pues ahí está, de lo último que ha hecho Javier Cosnava, las damas de la peste. Pero más reciente todavía, lo que pasa es que por ahora no tenemos eh, excesiva noticia, salvo la presentación en Francia, junto al dibujante Tony Carbos, es Monsieur Levin. ¿Qué has querido contar en este caso? Porque no tenemos mucho más conocimiento, más allá de la portada que hemos visto en Internet, por ahora, eh por ahora, Javier. <risa> bueno, me,
10: Monsieur Levin eh, la verdad es que es un proyecto del que estoy especialmente satisfecho y hasta el momento yo diría que es el, el mejor guión que he firmado. Eh, es una, es que como es un polar que llaman los franceses, es nove, eh, una novela policíaca. es difícil explicar el argumento sin desvelar la trama, ¿no? Pero básicamente es la historia de un militar retirado que se, que se está muriendo de un tumor cerebral y que decide pasar los últimos días de su vida junto a un antiguo amor. Pero un montón de situaciones, el pare, está, le persigue su médico, hay una caja que lleva encima que no sabe por qué todo el mundo quiere que la abra y la mire. Hay un montón de misterios alrededor de esos últimos días que quiere pasar antes de morir que se van liando de una forma extraña. bueno Hay también como una reflexión social sobre lo que está pasando ahora con los bancos y ¿Mm? y, y la gente que lo, que lo está pasando muy mal con los créditos. bueno Hay, hay una reflexión sobre nuestra sociedad actual y por suerte bueno está gustando mucho porque uh-huh. hay una, una revista francesa que se llama dvd que recoge uh-huh. las críticas del último mes de la de las todas las revistas especializadas hacen bueno igual lo has visto tú en Cinemanía uh-huh. que hacen o en estas revistas que se ve puntuaciones de todas las revistas de las películas y las que ha, y las que son las mejores del mes y sorprendentemente, pues nosotros que entre todas las publicaciones que hay en Francia, que son centenares cada mes, eh, haciendo la media de todas las críticas especializadas, eh, la revista ahora dentro de poco, estamos segundos.
3: Bueno, Lo pues, cual, pues Para
10: dos autores desconocidos allí pues ha sido una sorpresa muy grande. Uh-huh. Veremos hasta dónde llega la
1: cosa. Muy, muy satisfecho. Me alegro, me alegro. En todo caso es un género que se está asentando, ¿no? Tiene mucha gente, seguidores de autores o determinados tipos de temáticas, de eh, fantásticos, de ficción, de historia, como es sobre todo tu caso, Javier. Lo cierto es que uh-huh. digamos que ahí hay un mercado, vamos a decirlo así ya claramente y en un término que también le entendemos todos, ¿no te parece?
10: Sí, hombre, la, la novela gráfica es, está creciendo, sobre todo la, una novela gráfica con sentido, porque quizás el cómic de lo que estaba un poco de falta era de guiones, mm. era, era un, un sector muy enfocado al dibujante, y a veces, y incluso hay grandes artistas que no, no voy a nombrar, que, que hacen grandes dibujos y, y que tienen un guión muy sencillo, mm. porque tampoco pretenden hacer un guión complejo, son básicamente dibujantes, sí. y, el, y y el el y el cómic a través de la novela gráfica creo que está descubriendo que pues hay, hay guiones muy interesantes que se pueden hacer en cómic incluso en el caso de Levin eh, es una obra que podría ser perfectamente llevada al cine porque es una obra con much, con multitud de personajes con con historias con sorpresas con contra final bueno fin como si fuese una película y es una es una historia compleja y es algo que, que en Francia ahora se está vendiendo mucho es decir álbumes de muchas páginas y un bueno un, un tocho bien gordito, donde puedes leer algo, quizás no tanto con la, como la profundidad de una novela, pero como una novela corta, sin duda.
1: Uh-huh. Y a luego, nivel de historia, el dibujo aparte. Sí, sí. Y luego tienes, eh, en fin, esto no es una novedad, no es algo reciente, pero en todo caso sí que es muy sugerente esa conversación entre un alto mando nazi y un escritor argentino. No. La noche que Himmler conoció a Borges. La verdad es que es eh, algo muy muy llamativo esa, esa propuesta, Javier.
10: Sí, bueno, realmente incluso estoy desarrollando el guión para Francia y podría ser que saliesen, este año que viene, no, el siguiente, saliesen novela gráfica. Uh-huh. Eh, yo realmente les tengo mucho interés en el mundo digital uh-huh. y de con hecho enviar he <risas> parte de mi producción al digital.
1: Sí, sí, sobre todo con las sagas, ¿verdad, Javier?
10: Eh, sí, 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 porque me dan una gran, una gran libertad para, bueno, me apetece, por ejemplo, una caré, por no hablar de las que si estoy haciendo ahora, una caré próximamente que es la historia de los indios americanos. Uh-huh pues como a mí es un tema que me interesa, pues me estaré igual cuatro o cinco años hablando de ese asunto y escribiendo libros encadenados. El primero, eh, como desembarcan los iroqueses y luego hasta llegar, pues, a lo último, a las guerras indias, toro sentado, etcétera, etcétera. Y, y lo voy escribiendo en libros, y como el digital es una cosa que, o sea, si eres mínimamente conocido, vas teniendo una venta sostenida, eh, bueno, es poco dinero, pero poco dinero multiplicado por varias novelas y varias sagas, pues es, digamos, una forma también de, de tener un ingreso extra y al mismo tiempo de poder hacer lo que quiero claro. porque en el mundo editorial como la gente quizás conozca más el caso de cineastas que incluso cineastas reconocidos arrastran películas veinte años que no consiguen financiación pues en el punto de los escritores es lo mismo a veces tienes sí. sí, una historia que te apetece mucho escribir pero por muchos editores que conozcas les, em, les implica la historia y dicen, no, esto a mí no me interesa. Mm. Y el digital me da esa libertad. Quiero decir, si hay algo que yo en ese momento como autor necesito escribir, cojo, lo escribo y lo cuelgo. Mm. Y, y entonces
3: mm. es lo que
10: pasó con Himmler versus Borges. no mm. eh, Me parecía interesante que un, una persona del calado moral de Borges se enfrentase a un monstruo como Himmler, explorar las cosas que tienen en común, que son, que son más de las que parecen. Am, ambas mm. son personas con profundas represiones sexuales. Mm y que eh, y tienen más cosas en común que habría que leer la, en la novela para darse cuenta, pero uno se convierte en una persona de bien y en uno de los escritores más grandes de la historia y el otro en un monstruo y lo siento en una habitación al mismo tiempo que se recuerde, que Himble recuerda su vida entre capítulo y capítulo se enfrentan de forma dialéctica y la verdad es que ahora mismo es con mucha bueno, salvo la tengo una saga de la Segunda Guerra Mundial que lleva ya 7.000 ejemplares descargados en un año,
3: uh-huh. pero
10: salvo ese, Hitler es la cosa que más me descargan cada mes. Uh-huh. Actualmente estaré por los 500 libros descargados al mes.
1: Ah, pues está muy bien, enhorabuena, insisto, ¿eh? porque la verdad es que eso significa que hay público muy interesado en Javier Cosnava, como nosotros ya decíamos al principio, este debe a ser un gustazo para nosotros conocerte mejor a través de tu obra, pero también a través de una curiosidad, descríbenos tu estudio, tu lugar de trabajo, Javier.
10: Bueno, el, el actual, yo tengo una casita muy cerca de Langreo, en, en, en la montaña, y allí he estado viviendo varios años, pero hace poco mi, mi mujer, eh, pues, eh, fue, se fue de relaciones públicas a un hotel todavía más en la montaña, Asturiana, casi tocando a León, y actualmente, nada, vivo, vivo en un sitio precioso, con a menudo está nevado, en, en un apartamento de, de, de lujo, por ejemplo, en un apartamento que está de puta madre.
1: ¿En términos y, técnicos? Y nada,
10: pues veo, puedo a veces paseando veo a los venados por ahí berrear, uh-huh. alguna vez he visto un lobo a lo lejos, horros, uh-huh. vivo en la naturaleza con todas las comodidades de la vida moderna, porque aquí incluso hay un spa, te pueden hacer masajes, es bueno. un sitio ideal para vivir que gracias al trabajo de mi mujer, pues digamos que se ha reforzado mi vena de escritor, porque es un sitio excelente para inspirarte.
1: Uh-huh, muy bien. Oye, por último, Monsieur Levin, ¿cuándo lo veremos por aquí, por España?
10: Hay varias editoriales interesadas. Teniendo en cuenta el eh, cómo suelen funcionar estas cosas, lo lógico es que la editorial francesa lo vendiese durante este año y saliese en el siguiente. Uh-huh. Eso sería, normalmente, las cosas que salen en Francia salen en España el año siguiente, Mm suele ser lo lo habitual.
1: Vale, vale, pues venga.
10: como siempre, depende. Eh, Si lo compra una editorial muy grande, pueden ser dos años después, porque las editoriales grandes, como ahí pasó con la guerra Guerra civil zombie, que la firmé casi tres años antes de que saliera, porque las editoriales grandes, suma de letras, que está en el grupo Mondadori…
8: Eh, Tienen otro ritmo. anticipan
10: con años de, intela- de antelación.
1: Sí, sí, sí. Y sí, sí, si sí, sí. lo
10: compra. A veces cuando te compra una cosa de gran editorial, pues dices, ay que bien que salgo de una gran editorial, pero
1: ya, ya, marcan ritmo ellos, marcan ritmo ellos.
10: Sí, sí, porque ya tienen, firme, ya tienen planificado todo lo que van a sacar 2015 y 2016, entonces se sí, sí. lo compran aquí y te dicen, bueno, la primera fecha es marzo de 2017.
1: Muy bien, bueno, pues nada, a la espera entonces de Messé Levín y otras publicaciones, otras novedades que nos traiga Javier Cosnava, que se encuentra en una edad tremendamente joven para seguir produciendo y seguir creando en el mundo de la novela gráfica. Javier, un verdadero Perfecto. placer, dime.
10: Eh, Puedo dar un, una, una premier. Una...
3: Sí,
1: claro
10: Pues nada, el mes que viene O a más tardar principios de mayo Pero seguro mes de abril sí. Saldrá a la venta en la editorial Dolmen Una nueva novela mía que se llama Zombies de Leningrado
3: ¡Hombre! Vale vale. Y vale. continuaré
10: con el con el tema zombie Y con el tema histórico Porque trato de explicar el asedio de la ciudad rusa de Leningrado Por las tropas nazis En sí. la que murieron un millón de personas sí. Y entre 100 y mil devoradas por canibalismo pues para convertir a esos caníbales en zombies, y bueno, he hecho una una aproximación distinta a lo que hice en 1936 a la guerra civil zombie, pero en el sitio de Leningrad. Una, Una nueva novela de este género que en particular me parece muy interesante y que dará mucho que hablar también.
1: Venga, pues ahí estamos también pendientes de esa nueva manera de contar la historia. Javier Cosnava, un abrazo Javier, gracias por estar en Onda Cero.
0: En Onda Cero, lo que hay que oír, Arturo Tellez.
1: proponemos, dado que estamos en días de vacaciones, es que vinculado a desplazamientos, a viaje y a vacaciones, en vez de coger el coche, el avión o el barco, subamos a un tren. Porque a través del cine podemos comprobar cómo en los trenes se lanzan historias, se viven aventuras o incluso se planifican hasta curiosos asesinatos dobles. ¿Quiere escuchar mi idea para conseguir el asesinato de la persona que a mí me interesa, sin que nadie los pille? Bueno, esa es la idea que le plantea Bruno a Guy. Guy, este último, se trata de un campeón de tenis que viaja en tren y le aborda otro de los pasajeros. Se llama Bruno. Empiezan a conocerse, empiezan a hablar y Bruno le propone un doble asesinato porque él quiere matar a su padre para heredar, mientras que Guy, el campeón de tenis, quiere deshacerse de su mujer que no quiere concederle el divorcio. Estamos hablando de Extraños en un tren, la película de Hitchcock blanco y negro basada en la novela de Patricia Highsmith. Lo cierto es que en los trenes muchos delincuentes se eh, dan cita. Hay otros ejemplos.
9: ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, rápido! ¡Quieto! Para los policías. Señor, en las vías hay policías.
0: Nada detiene al tren del dinero. No es fiesta.
9: Dicen que son los
0: mejores. Agáchate.
1: Esta es la historia de Asalto al Tren del Dinero. La de Wes Snipes y Woody Harrelson trabajan como agentes de paisano en el metro de Nueva York. Su objetivo es atrapar a los criminales, a los atracadores en el subterráneo de la ciudad norteamericana. Y cuando uno de esos delincuentes se da la fuga, comienza una persecución. Un ladrón adolescente cae a las vías del tren y fallece atropellado por uno de los convoyes. Más historias de trenes, más historias de fugitivos. Un tren que se acerca a toda velocidad y un hombre, el cirujano Richard Kimball, que trata de escapar de ese tren accidentado. Lo consigue, lo único que la locomotora y todos los vagones se le echan encima. Estamos hablando del fugitivo, esta prácticamente serie, porque no solamente fue una película que tuvo diferentes versiones, la última, la de Harrison Ford, sino también que tuvo su visión a través de la pequeña pantalla de la televisión. Recordamos que es la historia de este médico, que tiene una bella esposa, que vive muy bien en un barrio de alto copete en Chicago, pero que todo ese mundo se ve en abajo, la jornada en la que su mujer es brutalmente asesinada por un min- misterioso man el resultado es que empieza a sospecharse sobre Kimbel, el fugitivo, que no es el asesino, es inocente. Hay otra historia que nos va a llevar a otro tipo de derroteros, ya verán. A
3: Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba Y a mi lado muy galanto un portugués Al momento, un gran amor Bueno, no
1: en un viaje a Lisboa, sino en un viaje por Centro Europa en dirección a Viena se encontraban Julie Delby y el actor norteamericano Ethan Hawke. Ella interpreta a una estudiante francesa y él a un joven estadounidense que viaja por Europa, por Budapest y por Viena. Una historia de amor antes del amanecer.
0: Creo que esto es bien. Sí. Te bajas aquí, ¿no?
10: Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes, me gusta mucho hablar contigo.
0: Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte.
1: El amor en un tren, aunque luego el estreno en realidad, sigue durante toda una tarde y una noche en la capital de Austria. En el centro de Europa, otra historia ferroviaria que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, el tren.
7: La señorita Vilar tiene un problema. He pensado que su grupo podría ayudarla.
0: No es para ayudarme a mí. Compréndalo. Los cuadros pertenecen a Francia. ¿Los cuadros? En el tren que has formado para aquel coronel se quieren llevar esas pinturas tendrías que saber lo que vale.
1: Bar Lancaster protagoniza esta película en la que se cuenta la historia de la retirada de los alemanes de la Francia ocupada mientras que los norteamericanos están enfrascados en ayudar a los franceses a cuidar uno de sus principales tesoros cuadros. Estamos hablando de una película en la que se da cuenta también de una parte importante del final de la Segunda Guerra Mundial. Más historias de trenes vienen ya. una de esas historias que son parte del imaginario de la cultura popular norteamericana y que por vía de la difusión prácticamente universal de su cine conocemos en todas partes estamos hablando del Polar Express Es la historia de la Navidad en la que Tom Hanks en su versión virtual, en su versión recreada en dibujos animados, cuenta la historia de un niño que viaja hacia el polo norte en Navidad. Todo el mundo al tren. Tickets,
3: please,
7: tickets.
1: Cierto es que los trenes que aparecen en la mayoría de las películas tienen ese toque vintage, ese toque clásico de las locomotoras de vapor. Locomotora de vapor muy conocida es aquella que transportaba a unos niños y adolescentes muy especiales que han generado una de las principales sagas literarias y cinematográficas de los últimos años. Este tren es fácilmente reconocible a través de la música que la acompaña y también en la voz de sus protagonistas, aunque sea en español latino. porta
0: El tren está lleno. Adelante.
3: Yo me llamo Ron,
1: Ron Weasley. Soy Harry, Harry Potter. Está bien claro, ¿verdad? El tren que les lleva hasta el castillo de Hogwarts, a la escuela de magia en la que se están formando como ilusionistas, como elaboradores de grandes hechizos y de enormes pócimas. Otros trenes de vapor. ...trenes en los que se producen misteriosos asesinatos. I Solamente acepto aquellos casos que me interesan... ...y lo cierto es que, le soy franco... ...el interés en su caso va disminuyendo. Grito cuando el tren atraviesa un túnel, túnel que favorece la oscuridad en los vagones, túnel en el que desaparece uno de los pasajeros. Asesinato en el Orient Express, otro clásico del cine ferroviario, otro clásico de la novela negra policíaca y de misterio, en este caso de la mano de Agatha Christie. Pero también hay otras historias que nos llevan al lejano oeste. ¿Cómo no podemos hablar del oeste? Los trenes son importantísimos en ese tipo de películas. Lo único es que tamizado a través del surrealista humor de los Hermanos Mars. Resulta mucho más interesante. Oigan.
7: Y con ellos se fue la ocasión de ayudar a esos pobres chicos. Pues hay que atraparles. Pero la locomotora ya no funciona. No hay más madera. Hay mucha madera en el tren. ¡Es la guerra!
3: ¡Caen madera!
1: ¡Ay, los hermanos Mars en el oeste. ¡Más madera! decía Groucho. Como pueden comprobar, el tren da para mucho en el cine, para narrar historias. Si nos va escuchando en un tren, un saludo muy especial. Lo que hay que oír en Onda Cero. Que pasen buena noche. Hasta la próxima y gracias.
3: Not so long.